0: Escuchas De Amor y Otras Ficciones, tercera temporada, un podcast Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. De Amor y Otras Ficciones es un proyecto del programa de género e inclusión Ibero, en conjunto con Ibero.2. Hola, ¿cómo están? Les saluda Noemí, filósofa y feminista, doctoranda de filos, colaboradora en el programa de género de la Ibero y muy feliz docente.
1: Hola, aquí los saluda Esteban, editor, colaborador también del programa de género en la Ibero y, y literato en formación. El día de hoy estamos muy felices de recibir a una invitada muy especial. Está con nosotros eh, nuestra querida Elvia González del Pliego Dorantes, coordinadora del programa de género e inclusión, madre de dos seres... Y está aquí con nosotros para hablar sobre un tema que Noemí nos va a presentar.
0: Muchas gracias, querida Elvia, por acompañarnos. Hoy problematizaremos los cuidados relacionados con el amor. Veremos todos estos mitos del amor romántico, cómo se cuelan en las maneras que tenemos para maternar. Eh, en el caso de Esteban y mío, como de, de ser hijas, de ser hijos. Eh, y bueno, queremos lanzar aquí a, algunos datos que pueden problematizar esta cuestión. En 2020, el valor económico de las labores domésticas, que se relaciona principalmente con las actividades de las madres, de manera obligatoria, reportó 6.4 billones de pesos esos billones de pesos fueron no pagados se trata de un trabajo no pagado el de las labores de cuidado que ejercen las madres y además invisibilizado porque es naturalizado, como si eres madre entonces te tienes que encargar de alimentar, de cuidar de dormir, de bañar, de, de hacer todas estas cosas por las que no se te paga
1: cuando hablamos de, de maternidad parece que estamos hablando de dos luchas, no por un lado una lucha contra el capitalismo y contra estos designios que menosprecian al cuidado y que con todo lo que tiene que ver con dependencia humana parece que fuera algo negativo. Y por otro lado, una lucha contra la cultura patriarcal, ¿no? Sí,
0: ¿cómo ves tú, querida Elvia, esta alianza entre capitalismo, patriarcado y Estado que se van condensando en las figuras que se les asignan a las madres? Son estas opresiones
2: de las cuales ni siquiera nos damos cuenta porque ha sido tan normalizado. Es una asignación que en algún momento tuvo que ver con eh, decir hasta que para eso existíamos, ¿no? Que el hecho de que nuestro cuerpo pudiera gestar y pudiera parir era lo que hacía que fuéramos las únicas responsables de, de los cuidados, de la crianza, de la educación. Entonces, pues así se ha ido gestando a través del tiempo, se ha ido normalizando, se ha ido construyendo en el imaginario colectivo de gestoras y que a nivel mundial, a partir justamente de prácticas colonialistas, capitalistas, porque también recuerda no solamente los cuidados que nosotras como madres damos, sino también a quienes son a quienes durante mucho tiempo se ha invitado a cuidar a los hijos de las otras, a mujeres de otros contextos, ¿no? a mujeres indígenas, a mujeres afrodescendientes, a mujeres que vienen de lugares no occidentales, ¿no? Como, como también estas prácticas del cuidado se exportan, se importan y también en muchos casos son reproductoras de opresión o también las abuelas que terminan cuidando, ¿no? este Cuando las mujeres tienen que irse a trabajar a vivir, a lo mejor a migrar de, de su país o de su contexto entonces este tema de las diversidades diversas formas de maternar han sido tradicionalmente construidas para y por las mujeres y han sido una forma de opresión en tanto ...que ha sido considerado como algo... ...como una responsabilidad innata... ¿no? ...no como una elección... ...lo cual no quiere decir que no disfrutes... ...a tus hijas e hijos... ...no quiere decir que no les ames... ...no quiere decir que no te encante... ...compartir tiempo con ellas y ellos... ...en fin, ¿no? ...hacerles su comida preferida... ...qué sé yo... ...yo disfruto muchísimo a mis dos seres... ...y son de labor de mi vida, sin duda... ...pero sí creo que el hecho... ...de que te construyan desde la infancia... ...con la idea de que es tu fin último y tu responsabilidad innata y que no puedes tener otra elección de vida porque si además durante mucho tiempo quienes no elegían tener hijos, hijas, embarazarse pues eran hasta considerados fuera de la alguien que tenía algún tipo de problema, ¿no? Como social, si no servías para parir entonces no servías para nada y hubo incluso alguna época donde se consideraba que por ejemplo si elegíamos estudiar íbamos, eh, íbamos a acabar con la especie humana, ¿no? O sea, a ese nivel de, de fuerte fue el introyectarnos la responsabilidad y el, el mandato de la maternidad. Entonces sí creo que tiene que ser, o sea, el cambio que yo estoy viendo ahora en las juventudes es esta posibilidad de decidirlo y elegirlo, pero de manera corresponsable con la persona que estoy trayendo ese ese ser al mundo, no solamente como algo que es una obligación mía. Uh
0: -huh. Y qué bueno que comentas esta ruptura generacional También eh, creo que toda la labor feminista Ha ayudado mucho a que esto pueda ser posible Pienso ahora en ese primer congreso feminista en Yucatán Planeado para un 10 de mayo de 1916 Recuento histórico <risa> En el que fue una alianza acá en México En la que el Estado como una reacción conservadora Castigó la popularidad que tenía ese congreso Imponiendo el 10 de mayo como un día en 1916 O sea, tampoco es tan antigua esta celebración Para celebrar eso, para celebrar la figura de la madre abnegada, de la mujer que se dedica solo a los cuidados como destino. En otro tipo de alianza también con el Estado, el patriarcado y el capital encontramos esta figura de los ángeles del hogar. Las mujeres, las madres como los ángeles del hogar, como estos seres moralmente superiores, mientras mejor madre seas, más dedicada al cuidado estás, entonces más angelical te vuelves, ¿no? Mientras más lloras, mientras más sufres, mientras más te desvives por esos seres otros, otras, que son hijos, hijas, hijes, se exalta tu figura, se exalta tu valor Solo desde ahí Pensando esto ¿Qué lógicas están operando En la distribución Del cuidado En estos hogares Que se vuelven las madres Estos ángeles del hogar ¿Cómo estamos Dividiéndonos los cuidados Y cómo tendríamos Que dividirnoslos?
2: Yo creo que tendríamos que dividirnos con las personas con quienes gestamos esas, esos nuevos seres. que Un hijo una hija es tu invitado a la vida. Tú lo invitas a venir. Entonces, a ver, cuando tú vas a hacer un evento en tu casa, pongamos en palabras muy coloquiales, cuando tú haces un evento en tu casa, tú dices, ay, vamos a invitar personas a que vengan a...". Pues tú les atiendes, tú les cuidas, ¿no? Les preparas algo rico, les das la bienvenida, pero lo haces con las otras personas que coexisten contigo en ese espacio. Entonces, entre estas personas atiendes a tus invitadas a tus invitados en el caso de cuando tienes un cuando tú traes un nuevo ser al mundo o cuando adoptas a un nuevo ser en tu vida pues tienes que justamente pensar en cómo entre estas dos personas vamos a educar vamos a cuidar vamos a mantener vamos a proteger a este nuevo ser porque es nuestro invitado nuestro invitada a la vida entonces lo tienes que tratar como tal pero tiene que ser un trabajo compartido porque los cuidados sostienen la vida los cuidados sostienen este planeta sin cuidados no había producción porque la gente no puede salir a trabajar no puede salir a producir no puede salir a moverse sin cuidado se cae y sostienes no solamente la economía no solamente la producción y el desarrollo económico también sostienes la vida a través de los cuidados no entonces una persona bien cuidada bien nutrida protegida bien educada pues tendrá otras posibilidades en su vida dará otros aportes al mundo y esto pues solamente puede ser de mejor manera cuando tú lo compartes con otra persona con quien tú hayas elegido tener ese nuevo ser en tu vida
1: como bien dice es como que se suele asociar estas horribles palabras de instinto materno con cuidado, ¿no? Como si el cuidado fuera una cosa exclusiva relacionada con ello. Y sí, habría que repensar muy bien estos mitos emparejados con las maternidades y con las mujeres. Parece que ahora existe una carga de, por un lado, ser madre perfecta, pero también ser una profesional perfecta. Y entonces, hace rato Noemí y yo hablábamos, ¿no? Los éxitos de los hijos y las hijas no van para las madres, pero los fracasos iban, ¿no? Y se le cargan. Y entonces, ¿cómo crees que podríamos empezar a derribar de algún modo está figurado en Estados Unidos creo que le llaman superwoman ¿no? y sí
2: lavo barro cuido paseo subo cuido al perro pero además también hago la comida pero además también trabajo pero además sí. cinco manos diez cerebros ¿cómo no? a ver pues yo creo que sí hay que pensar por un lado tenemos que pensar también en otras formas de ser hombre ¿no? ¿qué tipo de hombre quiere ser? ¿quiere ser el hombre alejado, externo que solamente provee que tiene un infarto cardíaco a cada rato porque tiene que alcanzar el monto para mantener a la familia pero que no tiene un contacto afectivo con sus hijas, hijos. ¿Quién no está? ¿Qué tipo de persona? ¿De papá quién es el? ¿Papá alejado? ¿Papá que mantiene? ¿Papá que, que mantiene lazos afectivos con sus hijas, con sus hijos, ¿no? Entonces, por un lado es eso. Y por el otro lado yo creo que también las mujeres tendríamos que entender que, a ver, aquí no hay seres perfectos, ¿eh? Maternar no quiere decir que estés las 24 horas del día con ese ser, porque puedes estar 24 horas pero aislada en un celular. Viendo tu celular, puedes estar aislada. Viendo la tele puedes estar aislada en un libro. Aunque tengas a ese pequeño ser a tu lado entonces tiene que ver con cuánto tiempo tiene que ver con cuál es la calidad de ese lazo con qué amor construyes ese lazo con ese nuevo ser con qué confianza con qué responsabilidad lo, lo construyes pero también tiene que ver con cómo compartes entonces cuando tú eliges libremente que tú sola vas a ser mamá bueno ya estás asumiendo una forma de vida ¿no? y sabes los retos sabes las responsabilidades sabes todo lo que va a implicar sacar ese nuevo ser adelante educarle, cuidarle mantenerle, etcétera pero cuando tú eliges tener un hijo, una hija con otra persona, yo creo que tenemos que partir previo a ello de la negociación, de cómo nos vamos a encargar de cuidarle, de educarle, de mantenerle, de protegerle, qué tipo de valores le vamos a compartir a ese nuevo ser. Y tiene que hacer en un diálogo, porque independientemente de que la pareja el día de mañana posiblemente se rompa o no, ese nuevo ser, ustedes en común acuerdo decidieron traerle al mundo o hacerse cargo de ese nuevo ser que trajeron al mundo. Entonces la relación de pareja se puede acabar, cada quien puede tener otra pareja, pero ese nuevo ser es único y repetible y es de ambas personas, entonces tienes que pensar de qué manera pones al lado tus problemas como pareja y cuidas a ese nuevo ser y le das lo mejor de manera compartida y corresponsablemente hablando también yo creo que ahí tendríamos que pensar en la violencia vicaria, jóvenes, porque esta violencia que hemos escuchado últimamente muy fuerte, ¿no? Este, estas estrategias que justamente tienen que ver con este tema de la maternidad como única responsabilidad y como esperanza última de las mujeres, como si no eres madre no eres nada, como la violencia vicaria está mostrando últimamente mucho, también en nuestro país, que ya hay varios ejercicios para legislarla, y en otros, cuando el hombre ataca a la mujer a través de sus hijas e hijos, cuando los violenta o incluso los llega a asesinar por, por hacerle daño a ella, ¿no? esta violencia tan terrible, pero que justamente se basa en, en este mito de la maternidad o en los divorcios también. Vemos estas peleas terriblemente encarnizadas ¿no? y esta violencia por quitarte a los hijos e hijos como una forma de castigo. Y ellas son terriblemente afectadas porque justamente pareciera que el dejar de ser madre y compartirle al otro o que el otro asuma la responsabilidad total de los cuidados es un knockout para nosotras, como si no pudiéramos ser madres desde otro lugar, sino solamente en la cotidianidad, ¿no? Entonces, hay, creo que hay muchos ángulos desde donde pensarla, ¿no? O sea, si en un divorcio él se queda con los hijos e hijas, ok, bueno, pues vamos a vivirlo bien y cómo vamos a cuidarles, cómo vamos a papecharles y cómo no va a ser un método para hacernos daño.
0: Poner la corresponsabilidad en el centro cuando pensamos los cuidados también nos ayuda a derrumbar mucho estos mitos que hay de las madres. Pensamos en, un poco en el cine de oro mexicano en donde está la madre o la abuela porque ella es muy viejita, no suele ser una mujer muy mayor, encargándose de hombres que le hacen sufrir que se van de borrachos que tienen un buen de, de como conquistas y que la mamá está enferma del corazón y además está es súper empobrecida. Bueno, tiene todo, ¿no? Tiene todo y se la pasa llorando y se la pasa diciendo, como, no, es que sin mis hijos no soy nada, que queda. Un, un sacrificio tremendo. Y también, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe. O sea, tenemos diferentes mitos en la cultura mexicana y en general, en el que las mujeres estamos enclaustradas en el hogar y toda la subjetividad gira en torno al servicio del esposo o de los hijos. Y sí, el servicio de los hijos especial. Porque con respecto a las hijas se trata de una educación para ser buenas esposas, ¿no? Que vayan practicando con sus hermanos, siendo buenas hermanas. Atendiéndoles, ¿no? Aquí ocurre todo este espectro de la despersonificación Estos mitos se comienzan a volver Mandatos e imposiciones sobre Cómo tienes que maternar, qué sí puedes hacer Qué no puedes hacer como una, como una madre Y el trabajo es inconmensurable, no puedo ni imaginarlo pero Inegi nos da así como una cifra que en 2020 se dedicaron 2.139 millones de horas desde el lado de las mujeres, a todo ese trabajo no remunerado de los cuidados y no remunerado mientras que los hombres solo le dedicaron 735 millones de horas, entonces Elio cuando tú nos dices tenemos que poner al centro la corresponsabilidad, esto se vuelve contundente tanto en nuestra mitología en nuestro imaginario moderno, como en los actos, ¿no? en estas cifras que tenemos en donde lo que está en el centro es un cuerpo de mujer sumamente cansado porque es un cansancio acumulado de los años y porque el trabajo como los trastes parece que nunca se acaba.
2: Y yo creo que también hablar con nuestras parejas de este tema del amor romántico, ¿no? Previo a decidir o, en cu o cuando ha nacido ya ese, ese nuevo ser, como, ¿cómo lo vamos a educar y qué va a pasar si tú y yo terminamos? ¿no? ¿Qué pasa si el amor de alguna manera se termina, se acaba? ¿Qué va a pasar con ese nuevo ser? ¿Lo vamos a usar para hacernos daño o vamos a ser corresponsables de su amor, de su cuidado? y vamos a seguir compartiendo responsabilidades sin que eso signifique pues, un ataque ¿no? o una nueva forma de ejercicio de poder entre nosotros.
1: Sí, yo leí hace poco un libro de ensayos de autoras y madres mexicanas que se llama Maneras de Ser y No Ser Madre. Y justo ahí algo que rescataba una de las escritoras es que hablaba de... De que gestar un hijo es también gestarse a sí mismo, padre y madre, ¿no? Y es también un poco aprender a cuidar de ti mismo. Y había otra escritora que hablaba de también fue madre de su madre, entonces sí como expandir esta idea del cuidado y sacarla de la relación exclusiva madre hijo, madre hija ¿no? y llevarlo a otros lados. Y justo una pregunta que te quería hacer es cómo podemos llevar estos temas un poco a la acción, un poco fuera del ámbito, a lo mejor académico, ¿no? Porque yo pensaba por en mi territorio en la literatura y ahí siempre te topas con los profesores que te hablan de profesores hombres, que te hablan de los grandes temas de la literatura, ¿no? La guerra, la muerte, estas cosas universales, supuestamente. Y justo temas como, como el parto, como la maternidad, no se consideran como estos grandes temas de la literatura, ¿no? Entonces, sí, cómo empezar a, a visibilizar, a mostrar que, este, o sea, que es un tema de interés general, ¿no?
2: Si sí, yo veo hombres, ayer veía yo justamente, por ejemplo, a mi hermano que estaba haciendo galletas con mi sobrina y mi sobrino, ¿cómo las enseñaba? hacerlas y hacer las bolitas y luego hacer las galletas y ese par con sus manitas y decíamos que interesante que interesante porque él se encargaba toda la mañana de estar al cuidado de ese par y lo estaba disfrutando lo estaba bien viviendo estar con ese par haciendo galletas otros yo creo que también cada vez vamos viendo más hombres que se van involucrando y eso está súper bien no 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 es motivo de gritos y aplausos ni fanfarrias porque a nosotros nadie nos aplaude sino que me parece que ojalá haya cada vez más hombres que no lo vean como que nos ayudan, sino que es parte de su responsabilidad. Y es importante también para las niñas y los niños, estos padres responsables, amorosos, afectivos, que juegan con ellas y ellos, yo creo que también es muy importante para la educación y para una mejor sociedad.
0: Claro, creo que ahora también como hijas, como hijos, como hijes, tenemos mucha chamba, tenemos que despatriarcalizar nuestra mirada hacia nuestras madres, hacia nuestras abuelas también, tías incluso, a todas las mujeres que han decidido maternar en nuestra familia y ya no verles en ese contexto específico ligado a los cuidados, al sacrificio, a ser invisibles, sino con mucha agencia política, ¿no? reconciliarnos con ellas desde ahí, que no implique su explotación tenemos que dejar de pensarlas al servicio nuestro y comenzar a ver que tienen, como mencionas, una carrera profesional que tienen deseos, convicciones claro, ya, ya no pensar a la mamá desde ahí, ¿no? desde la que cuida y la que se va a desvivir por mí siempre y ya para finalizar el día, quisiera retomar la noción que mencionaste al principio sobre cómo delegamos a veces los cuidados de una manera no solo patriarcal, sino también racista y colonialista, y pensar ahora en las cadenas, sí, cadenas globales de cuidado, que mientras que la carga de cuidado sea adjudicada a mujeres desde ese mandato de la maternidad todos los derechos que hemos ganado, que hemos arrancado desde la lucha feminista histórica, cuando salimos y los ejercemos como ocupar el espacio público, ocupar la universidad, dedicarnos a otras cosas y los cuidados de nuestras infancias o de nuestras madres o de nuestros padres están al cuidado de otras mujeres, pareciera que la lucha no nos sabe, ¿no? que estamos ganando un derecho a partir de la explotación de la otra entonces, ¿qué tenemos que hacer con los cuidados? ¿cómo podemos redistribuir el cuidado con ese enfoque interseccional y pensar en otras maternidades también y en otra manera más amorosa de distribuir los cuidados en el nivel global. Sí, que no es un tema menor.
2: Pues mira, yo creo que también más el movimiento feminista cada vez lo está haciendo más visible. Hay toda una red de cuidados por ejemplo, ¿no? Que está promoviendo el derecho al cuidado. Pero también yo creo que el trabajo en pareja es muy importante, ¿no? El trabajo con eso que te decía de romantizar el amor y hablar en plata, como diría mi abuela, ¿no? O sea, a ver, ¿de verdad voy a decidir en pareja vamos a decidir embarazarnos? ¿Qué implica embarazarnos, no? implica un embarazo para mi cuerpo desde ahí como mujer pero que qué implica un embarazo para ti como persona con la que estoy decidiendo tener ese nuevo ser ¿no? entonces yo creo que hay que hacer acuerdos y hablar mucho el tema en estas nuevas construcciones de parejas y de familias, yo creo que lo que toca es, yo le apuesto mucho a hablar y a reflexionar y a imaginarnos otros mundos posibles y yo creo que tienen que haber acuerdos, acuerdos donde tú decidas de manera conjunta cómo vas a dividir de manera equitativa y cómo vas al mismo tiempo a apoyar ...que las dos personas tengan un desarrollo profesional... ...feliz, armonioso, de acuerdo a sus intereses... ...a su proyecto de vida profesional, personal... ...que les permita conciliar su vida laboral... ...con su vida personal, con su vida familiar... ...pero tiene que ser en acuerdos... ...si tú has elegido vivir con otra persona en pareja... ...y eliges traer a un nuevo ser al mundo... ...yo creo que tienes que partir de acuerdos... ...y de hablar y de hacerlo de una manera adulta responsable... ...yo creo que esos acuerdos... ...van a tener beneficios para las dos personas siempre Porque las dos personas van a poder trabajar, desarrollarse profesionalmente, distribuir sus tiempos, cuidar. Y de verdad la crianza tiene unos momentos muy difíciles, sin duda. Pero tiene otros que también son muy lindos. Verles crecer, verles convertirse en personas críticas, en personas que cuestionan, en personas que van y luchan por las convicciones que tienen. Eso es también muy lindo, ver que pudiste hacer, influir para que tu hija sea un ser libre, que tome decisiones, que sea autónoma. Ver que tu hijo se Importa de una manera igualitaria en una pareja, no equitativa. También eso es, es un fruto importante. Y yo creo que sí tiene que ver mucho con que tú trabajes todos estos temas en ti misma, pero también con la persona con la que tú decidiste, elegiste, eligieron tener un nuevo ser en este planeta. Luchar por los derechos de estas otras compañeras, no derechos a una remuneración justa, a un trato digno, a un horario como el que tienes tú, no un horario mayor, no a condiciones de vida dignas. También tendrías que luchar por eso, porque no solamente tú estás luchando por tus derechos, sino estas otras compañeras que te están ayudando para que tú puedas salir a una oficina a trabajar, ellas están quedando con los cuidados de tus seres más preciados, que son tus hijos, tus hijas. Entonces también merecen que en tu lucha asumes por un trato digno, salario, una seguridad social, un trato digno, y que no exijas para ti lo que no exigirías para ella. Yo creo que en ese momento va a tener otro sentido nuestra lucha. ¿no? porque si nada más lucho por mis derechos a, un, a que se acabe el techo de cristal y a que tenga yo un sueldo, no sé qué, pero se me olvida que la persona que está en casa es una compañera que está saliendo de su entorno, está dejando a su familia y sus hijas e hijos a su vez los está cuidando otra persona. y está en, O sea, si yo no soy consciente de eso y no abono en mi lucha porque ellas también, que se reconozca esta cadena de cuidado y la necesidad de los, del respeto y del ejercicio de los derechos de mejores condiciones de vida también para ellas pues realmente no estaría yo haciendo algo con incongruencia.
0: Bien, ¿no? pues muchísimas gracias querida Elvia. Esta vez nos despedimos de todo el público dejándoles una invitación muy particular. Por favor, dejen de explotar a sus mamás. En sentido literal y simbólico.
1: Bueno, sí, nos despedimos no sin antes recordarles que pueden entrar a la página www.géneroyjuventud.ibero.mx para encontrar mucho más sobre estos temas que hablamos aquí. Muchas gracias.
0: Escuchaste de Amor y otras ficciones, tercera temporada, disponible en plataformas de audio y en el sitio ibero99.fm Viajemos en el tiempo a principios de los 20s, cuando el secretario de educación pública contrata a Concha para que recopile ejemplos de música folclórica por lo que ella recorre el país cantando y buscando música mexicana Los textos dicen que incluso se aprendió varias canciones en lenguas indígenas Y que realizó estudios sobre música prehispánica Curioseando el pasado Un nuevo podcast de la sección cultural de Ibero 90.9 Mi nombre es Caro villaveses Escucha Curioseando el pasado Primera temporada Un podcast de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9